0: Nu ska ni vara varmt välkomna till det 14. avsnitt av podcast Juventus Club Sweetser och denna gången har jag med mig Nicole Amiri. Välkommen!
1: Tack så jättemycket, tack så mycket!
0: Jag satt här och kollade tidigare, redan i det 29 avsnittet så det, det är över ett år sedan nu och, och jag tänkte det var, var dags igen när det händer ganska mycket kring just Juventus nere i, i Italien där du själv befinner dig.
1: Ja, ja nu, nu är det stort, stort fokus på Juventus. Kanske inte så mycket de senaste dagarna, men från det här att det kom fram att jag styrelsen avgår och sånt så har allas blickar varit på program, tv-program både radio också tidningar, verkligen allas blickar har varit på Juventus. Det är en väldigt, väldigt stor grej och det är ju Italiens största klok så det kanske vara konstigt. Sen är det också att allas tankar först än och tillbaka i tid när man tänker på kallt och nu händer och det här igen och, ja, man är ju inte så glad över det rent generellt alltså om man pratar med och så här i gatan och när man tar en kaffe på en bar alltså det, man vill helst inte att sånt här ska ske om du förstår vad jag menar mm -hmm. det, det, man, man är inte så glad över det överlag, men ja, nu är det som det är och man får se vad som händer
0: Ja, och det har varit lite vad ska man säga, kritik jag, jag har sett från det är väl Italiens justitieminister Nordio som har varit väldigt luftat lite åsikt kring att just de här telefonavlyssningarna då på ja, det är Juventus direktörer kommer ut i media. Han, han tycker ju att det, det, det är för jävligt rent ut sagt. Finns det någon annan kritik från andra ja, om det är journalister eller, eller politiker i Italien mot det? Ah, det, det, det är väl, verkligen ute i offentligheten
1: Ja men absolut det, det, Den kritiken har jag också Sett från andra Men sen är det faktiskt Det var en journalist som veckan skrev Att eh, han skrev på Twitter Och det, det blev ganska så stort Det här inlägget Och han sa att jag märker på journalistkollegor Att De faktiskt nästan gottar sig I det här i Det här kaoset Inom Juventus att åh, nu händer detta Juventus och, och så betonar han liksom att nu är vi alla journalister och visst kan man, visst håller vi väl alla på något lag, det, det är normalt, vi, vi kan hålla på ett lag men vårt jobb är att vi ska vara objektiva, vi ska inte uttrycka våra åsikter och, och, och våra tankar och våra känslor, det ska liksom inte sippra ut när vi eh, rapporterar om det här, vare sig det rör Juventus inte om Milan, ja, vilket lag som helst våra känslor ska liksom inte komma ut och, och då menar man på att det är många journalister som ja, men känner lite skadeglädje över det som händer som jag sa tidigare, Juventus är ju Italiens största klubb det är en av världens största klubbar och man har liksom <laughs> överlägset, många, överlägset flest iniska titlar och det är klart att det här kanske sticker i ögonen hos vissa, hos, hos många supportare såklart, givetvis, men sen tycker jag själv också att det är oprofessionellt att journalister ska gå ut och liksom gotta sig i det här och känna, ja, nu, nu, nu händer detta Juventus igen bara för att de är supportare till ett annat lag och, och jag håller faktiskt med, det, det är oprofessionellt faktiskt
0: Ja, och man får ju lite känslan, alla vet ju att ja, diverse tidningar nere i Italien, de, de har kopplingar till, till olika klubbar och de, de skriver lite mer skit om andra klubbar om man säger så. Yeah. Och det har ju varit väldigt mycket från jag vill kanske framförallt och Gazzetta Dello Sport och kanske Correa Dello Sport om, om just de här telefonavlyssningarna som, som berör Juventus-direktörer. Sedan finns det ju även journalister på, på dessa tidningar då som är ja, mer kopplade till Juventus också men, men ser man tidningarna överlag så, så är det ju ganska mycket ja, skitsnack kring, kring Juventus.
1: Ja, absolut, absolut. Det är tråkigt att det är så, men ja. <laughs> det, det, ja jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men det, 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 det är jättetråkigt. Samtidigt så, så är det vissa som menar till exempel på det här att eh, holdingbolaget och XOR, mm. det är ju det är bolaget som, som äger La Repubblica, La Stampa, lokaltingar, radiokanaler och, och vissa menar att det är faktiskt påverkar bevakningen av de sker. Att journalister på de här tidningarna, på de här lokaltidningarna, radiokanalerna håller tillbaka lite och ja, skriver inte allt som finns att skriva om. Så att jag tror att det är både och att, alltså så, jag visst, Gazzetten och många andra tidningar kanske går lite för hårt och det finns journalister som kanske verkligen utåt sett visar sin skadeglädje. Jag tror också att eh, det kan ligga i det här med att journalisterna på de här tidningarna och radionalerna som Exo då äger, att de kanske håller tillbaka lite. Men det är också en så himla typiskt <laughs> ifall liv på något sätt.
0: Ja, och, och det känns ju ändå så här. Det, det kom ju även. Det har ju varit ganska tyst egentligen, men, men det var väl Tutte Sport då, så, som gick ut med att eh, domaren då skulle frikänna Juventus framförallt på... på och tre punkter och det var ju att de här så kallade lönemanövreringarna att det var så kopplat till ja, covid-pandemin och så vidare att det, det hade inte hänt om det inte var så eh, och det här med, med plusvalensaffärer det, det är så vad ska man säga det är ingrut i, i den moderna fotbollen det är, inte, det är inte något olagligt egentligen och det är ingenting som ju håller på med att, att spela värderingar det är ju egentligen köpande och säljande klubb som, som värderar sina spelare Mm. Så, så det kom ju från Totosport då Att det skulle frikännas men, men det har ju inte kommit ut någon, någon, Något avsett och det är ju inga andra tidningar Egentligen som, som skriver om samma sak
1: Nej det är sant Men, men det, det, det är ändå många advokater Som är ute och pratar Många som har insyn i det här Och det, det är en känd advokat Roberto Affeltra heter han mm. en, villig, alltså, en kändisadvokat Kan man kalla honom och han är helt övertygad om att det kommer inte bli någonting när det kommer till det här med liksom plusvalensa. Precis som du sa, det här är liksom så ingått, det här var ett problem i Italien, vad det var det han sa sedan 1942, för det saknas som liksom tydliga regler. Det finns alltså, kring det här med plusvalensa och hur man redovisar det. Och, eh, alltså, och han menar på att det finns liksom inga tydliga bevis på att Juventus har författat på det här sättet och han sa någonting om att 99% av kapitalvinster inte rör utbyte av pengar och att på något sätt så måste det handla om det för att man ska dömas och att om Juventus kommer att dömas då handlar det om det här med lönerna för det, där finns det liksom bevis man har de här tillämpa omvisningarna man har eh, ja, chattgruppen mellan spelarna och man har Kerovini's eh, bok, den här eh, svarta boken som man kallar det, och den är extremt liksom alltså, de, de, de grejerna är, det är liksom så motbevisar för där har man liksom, man har fakta, man har bevis och där kommer man förmodligen att dömas men frågan är bara hur? Mm. Bara att det blir liksom böter men ser ni också det här med spelarkontrakten alltså hur, vad var det för typ av avtal som gjordes med spelarna liksom under bordet för i spelarkontrakten så nämns liksom, det står ingenting om, om, om att eh, de får ha liksom, privata avtal utan kontraktet och det är det här som kan komma att svida hårt för Juventus även vi inte vet hur och kommer spelarna involveras på något sätt det vet vi inte heller och det är därför det tar lite tid från åklagarmyndigheten med det. Det sägs inte så mycket därifrån. För man, det, tydligen är det också bara väldigt få personer som går igenom den här prismautredningen. och det är därför det tar så lång tid Och eh, det jag har hört. Jag vet inte om det, det verkligen är så men mm. eh, man går igenom allting nu och man, man ingen vet egentligen vad som kommer hända men jag tror också att jag läste från någon annan advokat att det här med plusvalenser det det, de har redan friats kring liksom, mm. det här och det är så många andra klubbar som också var involverade, det får man heller inte glömma mm. och att kommer de glömmas då är det för det här med, med lönerna
0: Ja precis, för, för det har ju varit, jag tror om det var i april eller maj så, så, så frikändes man ju just kring det här och eh, mm. som du säger, det är ju ganska många inte tog hur många italienska klubbar det var men det var ju ex antal, det var ju Atalanta Genoa Sassuolo och så vidare som, som var i serie A, och mm. sen var det nere i serie B och sen var det även utländska klubbar men man förstår ju att de de, de fokuserar ju även på, på Juventus i och med att man, man är den största klubben i Italien och en av de största i Europa och världen så, så det är klart att ljuset faller på Juventus, men, men som du säger, det är ju även andra klubbar involverade i detta.
1: ja, ja absolut, och det Eh, Juvens advokat Maurizio Panitz han är, han är också en väldigt känd advokat. Han representerade en av de åtalade i Bunga Bunga Gate. Emilio Fede, en journalist och nyhetsankare som han dömdes till slut för att ha hjälpt Darlos eh, att rekrytera, de att vara i liksom styp bombass. Så han, Emilio Fede, han dömdes till typ så nästan fem års fängelse men det blev att han fick avkänna sitt straff hemma. Så, så grym är den här paniken som liksom. Men eh, han har också gått ut och snackat och, och sagt att det, det finns liksom regler som tolkas på olika sätt och är inte liksom jätteklara och uppsåt måste kunna bevisas så att det ska vara ett brott och att alla har liksom olika uppfattningar det gäller de här lönerna men han har också sagt det här att vinden blåser alltid på de högsta tropparna att Jove är mer liksom övervakat än alla andra klubbar. Det är därför, um, det är därför allt det här liksom har, har kommit upp till ytan. Jove kommer alltid bara, i den största klubben och kommer alltid ha så många ögon på sig. Och rotar man i andra klubbar, ja, då kanske man hittar eh, samma, kanske mer.
0: Ja, precis. Och det, det var väl lite det här vad man var orolig för. För det är just Juventus som, som, som utreds nu då att det, det, det kommer drabba många andra klubbar. Men, men vad, det du har läst där nere i Italien är det lite det här med, med att hela styrelsen då så upp sig. För det, det kom ju olika uppgifter om att ena stunden så så de upp sig då för att det, ja, åtalen skulle riktas mot dem, alltså personerna. Alltså Angelli, Nedved och så vidare. Och sen så kom det ju andra uppgifter då som så att det är Juventus som, som klubb som kan bli fortfarande. Vad säger man nere i Italien om att styrelsen ändå så upp sig? Alltså hela Vad blir det? 12 personer?
1: Nej men det är stort. Det är jättestort. Det, det kommer ju som en chock. Det är man, man kallar liksom terremot och Juventus <laughs> mm. Juventus för att, att det är en stor grej. Det är en jättestor jätte grej. Och Sen kollar man också liksom det har också gjort att man börjar titta lite på anjeli familjen och John Elkan och hur är dynamiken egentligen mellan de här två kusinerna. Man har börjat titta lite på det här också. Tidligen så har inte de den bästa relationen, John Elkan och, och, och Andrea Anjeli. Och har fått höra, men att John Elkan alltid har varit så här liksom helt besatt av Fiat mer och han har ja, låtit Anneli hålla på med Juventus för Juventus har, har, har alltid älskat Juventus och himla mycket det gör ju Elkan också men hans, ja, vad ska man säga hans fokus har mest alltid varit på Fiat men eh, han ska alltid ha han ska ha vetat om allt det här enligt Corriere de la Sera ska John Elkan har vetat om, om allting, om plusvalenser, om, om lönerna. Han, han vet allt helt enkelt. Eh, men man tycker att det är liksom... Vad är det egentligen som händer inom den här familjen och, och hur, hur, hur funkar allting? det Jag sa det här med holdingbolaget, de äger liksom så många tidningar och radiokanaler och ser ni också elkan är väldigt viktig för italiensk tv, både statlig och kommersiell tv, för han är liksom en av de främsta reklaminvesterarna alltså han, han, han köper så otroligt mycket reklam så han är superviktig även för tv så man kommer in på det här men hur vad är det egentligen som händer och, och hur det här med korrektionssnacket liksom kommer upp till ytan igen. Och det, det, det känns som att det är väldigt invecklat allting. Att alla, alla känner alla på något sätt. Och det är lite så här fishy-fishy kring det hela. Man har börjat titta lite närmare på det gäller familjen och det här holdingbolaget. Då. Finns det någonting annat där som kan komma upp till ytan och Så det är många, många frågor. Jättemånga frågor just Och italienarna själva då, det är som att de själva inte fattar vad det är som händer.
0: Nej, för det känns ju också som, som det är väldigt fel tillfälle om man ska säga. För, för det är ju faktiskt nästa år så är ju familjen Angeli då ägt Juventus i, i hundra år. Och så kommer denna, denna storm men kring klubben och, och just Andrea Angelis som, som president i, i nästan tolv år då eh, det känns ju som det, det är helt fel tillfälle för familjen att det här blåser upp
1: Ja, verkligen, verkligen. och ja, är, man vet inte vad det är som pågår där men jag tänker att man, i man äger man är ett så stort liksom, hållbolag, äger man så många tidningar, ja, Fiat, Juventus Ja, det är nästan bäddat för att mm. det kan bli lite bra och det är inte så konstigt egentligen. Det är, det, jag tror att många familjer har, har lite problem på ett eller annat sätt. Och, och när det, väl, och om det när det nu handlar om så stora liksom bolag och, och varumärken och liksom Italien, en av Italiens stoltheter i Juventus, ja, då är det inte så att det kanske att det är. Ja blir lite drama här och var. Men ja, det är såklart tråkigt att det sker. Och det är tråkigt att det sker för hela Italien. Jag var inne på det från början. att Det är många som tycker att det här liksom smutsar ner Italiens rikte på något sätt. Att man ändå har försökt tvätta bort det här med liksom maffiariktena och att ja, man är kanske lite underdogs inom EU ändå. Man är ju inte liksom rika Tyskland eller man är ju ändå, alltså Italien som har haft ekonomiska problem här och var och eh, kommer det här nu då? Det, det är ingenting man är jätteglad för. Man, som jag sa, man tycker tillbaka till Calciopoli och, och sen är det inte just liksom Juventus, Juventus. Där man menar rent generellt, vad händer inom Serie A? Hur, hur ser det liksom ut inom Serie A egentligen? Så det, ja, det, det är många frågor som dyker upp.
0: Hur känns det som det är bland klubbarna? Man, man förstår ju att motståndarsupportrar kan, kan gotta sig i detta. Att det händer kring, kring Juventus och man kanske smutskatsar klubben och så vidare. Men, men hur får du känsla av de andra Serie A-klubbarna? Man har ju fått se lite... Det var ju Aurelio Dolarentis i, i Napoli. var väl lite försiktig i sina uttalanden. Eh, Lazios, Claudio Lotito... Inte gick i försvar, men var också väl lite försiktig med sina uttalanden mot Juventus. Hur är känslan bland klubbarna och ledningarna där?
1: Jo, men det är precis så att de är väldigt försiktiga. Jag tror att de är... Alltså, det är väldigt få som har uttalat sig. Sen när de har fått frågan så har de ju varit tvungna att svara. Men um, ja, kanske för att de också Själva är lite oroliga. Mm. De vet inte vad som, eh, vad som finns på dem. Det, det är ju jättemånga som tror att det här är bara början. Så Juventus är bara det, det är liksom startskottet. Eh, det här kommer att bli Terremoto, CDA. Det kommer inte bli bara stanna på Terremoto och Juventus. Utan det här kommer att bli en hel jordbävning. Eh, vi kommer att få se mycket mer från många olika klubbar. och Det har ju så många andra också gått ut och sagt att det är... Man kommer att titta på andra klubbar. Man kan redan titta på andra klubbar. Så det är inte så konstigt att alla de är försiktiga. För man vet inte vad som finns på dem. Och när Kevo religerades till, till Serie B till exempel. Det var någon, jag tror det var han, Roberto Affeltre. Han kände advokaten som nämnde det här. att De åkte ner till Serie B för mycket mindre än... Alltså det som Juventus eh, ja, anklagas för nu. Mm. Men det var ett telefonsamtal som avlyssnades. Så det var Metisenas president tror jag, det var, och då sa han Vi gör som vi, vi har gjort alla år. Vi skriver 20 miljoner men du ger mig bara 10. Och det var det som liksom som fick att, att åka ner. Så jag menar de, de, de lyssnar av. Det gör de. De lyssnar av. De, de har, har koll. Så jag tror att klubbar ny, de kanske, jag tror att de har all rätt att vara oroliga, nu menar jag inte att alla klubbar håller på med sånt här, men det har ju gått ut och sagt att det kan vara fler klubbar som, som kan komma att utredas och det kommer att få lovlig en viss. så för det är helt enkelt se hur det blir nu med, med Juventus. Det verkar inte som att många tror att, att det verkligen kommer att bli någonting stort, att de kommer att åka ner till Seriebet och kommer att förlora titlar och så vidare. Vi får sinnehåll ju. Och F har också öppnat upp en utredning. Mm. Jag vet inte hur många utredningar <laughs> det finns, men vi får se vad de säger.
0: Ja, för det känns ju ändå som det är ett ganska, eh, vad ska man kalla det gediget system nere i Italien. För alltså, går vi tillbaka till tiden så fanns det ju det här med delägarskap och så vidare. Eh, en riktig cirkus som sedermera blev eh, att man, man värvade spelare men låna och ut dem och, och ja, hoppades på en, på en fin utveckling antingen för att ta tillbaka sig i seniorlagen sälja lite, lite dyrare än vad man köpte dem för så det här systemet med, med Bios och tjänar pengar, det har ju funnits i Italien i, i alla år höll jag på att säga men, men sedan länge i alla fall ehm, och, och man kan väl ta exempel så, som Parma då som hade, jag vet inte hur många spelare registrerade i klubben men väldigt få av dem spelade just i Parma ehm, så det känns mm. ju som det är sånt utbrett system i Italien ehm, och det var väl lite det som Tuttosport var inne på att det, det, det är så ingrot i, i Italien och i Serie A och Kaltjon och, eh, överlag och, och transfermarknaden och så vidare eh, så, så det känns ju som det blir inte en ursäkt för Juventus men, men det blir ju ändå, det, det finns naturligt i, eh, i Italien
1: Ja, absolut, absolut så är det ju och det är väl det som Keroubini också anklagar Paratici mm. för liksom att han det här med just de här unga spelarna och att han, eh, vad var det han sa äh, Fabio drogade marknaden hon mm. nämnde Kulusevski, Kiesa som, jag han sa ju det själv de är ju fantastiska spelare men att de köpte dem alldeles för stora summor och Kulusevski som bara hade spelat liksom fem månader i A vad var det de betalade honom för 35 miljoner euro plus 9 miljoner att det var, liksom, det var alldeles för mycket Visst, det, de är Fantastiska spelare Men Men, <laughs> men att han helt enkelt bara, bara, Det han gjorde med de unga spelarna var Han bara helt drogade Marknaden liksom Och det är väl det Kirubini Störde sig enormt på med Paratid
0: Ja precis, och det, det, det känns ju som det, För nu kommer det ju återigen då eh, rapporter kring att Juventus vill ha tillbaks, eh, ja, egentligen Atticis Par häst i Beppet som, som mm. ändå har kontrakt med, med in på 2025 men, men med den nya styrelsen då och, och så vidare så, så vill man ha tillbaks Marotta som är en, eller vara en väldigt hyllad sportchef och sportdirektör i Juventus och tror du att man, man, man försöker en omställning eller en återställning så att säga, och, och ta tillbaka Marotta. För det talas ju även om, om Christian, Christian Juntoli och, och, och båda direktörerna, egentligen Carnevali och Rossi då i, i Sausol och så vidare. Men huvudmålet verkar vara Marotta. Eh, tror att den, den nya styrelsen då vill, vill göra en återställning, så att säga.
1: Alltså, det verkar ju så. För det, hans namn florerar ju i media. Och, och det, det verkar ju som att Juventus verkligen vill ha tillbaka honom. Som du sa, han är ja, alltså, omtyckt. Och han är också omtyckt i Inter. får jag ni om det verkligen kommer att gå. Det, det, jag ställer mig frågan där. till just det. Kommer han vilja gå tillbaka till det här nu? Eller nu har han nu väl helt okej i, i Inter. Eh, ja. jag, jag vet inte om han om, om han verkligen om de lyckas övertala honom. jag tror absolut att de vill ha honom. Annars hade nog inte hans man. Eh, funderat så mycket i media faktiskt. Jag, jag, jag absolut så vill de försöka få tillbaka honom till varje pris tror jag men frågan är om han verkligen vill. jag tror inte det om jag ska vara helt ärlig.
0: Nej det känns ju alltså, att det då har det varit diskussioner då kring, kring ägandet i inter med, med Sunning och så vidare att det, det, det kanske inte är den mest stabilaste ägarskapet som de har haft genom åren och, och det har ju varit tillförsäljning och så vidare men det känns ju ändå som Marotta får igenom ganska mycket av, av sin vilja i klubben och som sagt ett kontrakt till 2025 så blir det ju svårt för, för Juventus att få loss honom också så, så det är väl kanske en, en dröm av styrelsen men, men svår att nå
1: mm, Ja absolut jag tror verkligen det, det är svårt att nå och eh, självklart hade det varit en dröm för dem det, det tror jag också men det jag har lärt jag, jag har läst att, inte har, eh, att de inte alls ska vara oroade att de, de känner sig säkra med Marotta att han ska ha visat att eller ja, sagt att han vill vara kvar så, så från Intors håll det jag har läst verkar de vara ganska så, så lugna och inte oroade över att han, han kommer att leva, jag, jag tror inte han kommer att göra det heller alltså jag, han känner säkert jättestor liksom, kärlek för kroppen, det gör mig så många år Samtidigt vill han gå tillbaka till det där det med en soppa, med en röra. Svårt att tro. Det är samma sak med till exempel Conte. Man pratar ju om att man vill ha tillbaka honom också. Men frågan är om han verkligen hade kommit tillbaka. Vad tror du som Juventus tog på? att han hade kunnat komma tillbaka till ett kaosigt Juventus.
0: Ja det är ju det här med, med Herr Conte då han, han, han gör ju vin och vatten höll jag på att säga men, men ja underverk med, med både lag som har stjärnor givetvis men han gör ju även stjärnor av, av medelmotter så, så rent mm. tränarmässigt så hade han ju säkerligen gjort ett gidigt arbete i Juventus men, men som du säger med kaoset som, som är nu han lämnar ju till Juventus av en av en anledning för att han inte Fick den budget och de spelarna som han ville ha och det är ju, det är ju hans historia i, i Inter och, och, och Chelsea och så vidare. Och nu sitter man ju på ett, det var ju bara ett 18 kontrakt med, med Tottenham. Så, så det återstår ju att se om han vill förlänga och får, får det materialet han vill ha. Och då blir det ju svårt för Juventus att konkurrera framförallt kanske med, med en transferbudget och en lön till, till Conte som man Säkerligen kräver, så jag tror inte mycket på, på rykten kring kont eh, personligen faktiskt.
1: Nej, 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 men det är också den känslan jag får. Jag tror inte heller det. Nu, nu är det liksom, För nu är det ett avslutat kapitel. Han lämnar en ledning och nu, är, nu ser situationen ut som det gör inom Juventus. Han har precis, eller han, han har påbörjat sin nya resa i Tottenham och, och jag tror att hans fokus ligger på det faktiskt. Och sen så vet man ju aldrig vad som händer i framtiden. Man pratar ju om att Allegri faktiskt kan stanna även nästa säsong. Vilket jag, jag, jag vet inte riktigt om jag ska tro på det eller inte, men det är inte heller riktigt som att man är där just nu. Man kanske inte riktigt äh, tänker på det just nu. Man har andra viktiga saker att tänka på. Och sen så har man ju också en medkato äh, som är väldigt viktig och och hur det blir nu med spelare då har ju Rabiot som vad var det han gick ut och sa nyligen att han gärna vill spela i Premier League mm. hur ställer sig spelarna till den rådande situationen, det ska också bli intressant att se mm. så jag tror inte, jag, jag tror att den här tränarfrågan kanske inte är riktigt är super just eh, nu, alldeles verkar ju också eh, eh, han kommer ju vara kvar så länge det behövs så vi ser vad som händer där.
0: Jo, men jag, jag är helt inne på samma spår som, som dig där, alltså han har ju ett fyraårskontrakt då som, som är två ytterligare säsonger utöver denna eh, mm. och med den lönen man sitter på då, då krävs det ju enorma eh, förändringar i klubben om man skulle kicka med, med, med två år kvar på, på den höga lönen eh, och mm. sen är det ju vem ska ersätta? Eh, det är kanske den stora frågan, eh, men som du säger jag tror inte det är det handlar om, om jag eller mitt under säsongen Dels för att göra andra bekymmer eh, Man ska ju dessutom Föra in en helt ny styrelse Den, den 18 januari eh, Och, och bekymra vid sidan om Så, så jag tror frågan är En icke just nu utan det, det blir snarare till sommaren i så fall
1: Ja men det tror jag verkligen också det, Nej de har inte tid att tänka på Det nu. det är så mycket Annat kaosigt det, 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 det får vi Se sen och sen så, Helt ärligt, Nygård, är ju, alltså, nu går är det ju uppehåll och så, mm. man vet inte hur det kommer bli i januari, men det känns ju ändå som att Juventus verkligen har rest sig på ett sätt.
0: Vi tar, pratar om återkomst, vi talar om Contes återkomst, det finns ju även, och det kommer ju väldigt mycket nyheter kring, kring eh, Alessandro Del Piero eh, och en potentiell återkomst då kanske som, som vicepresident. men eh, är det något som, som fortfarande finns bland medierna i Italien?
1: Absolut. Och jag tror till och med att det var Juventus advokat, ingen intervju han intervjuade eh, nyligen Orders panics Och jag tror faktiskt att det var han som sa att eh, att Del Piedo kan, kan bli Juventus Maldin, att han kan få den där rollen. Att, och det verkar ju också som att Del Piero själv också vill. Han har väl eh, till och med sagt att han är beredd för en liksom, återkomst, mm. att han är, han är i beredskap och kan komma och hjälpa klubben på ett eller annat sätt. Och självklart är det något som fortfarande eh, det pratas om. Och helt ärligt tycker jag att det är jättebra. Eh, superuppskattad spelare, juveligen självklart, borde man ta in honom utan att ens överväga att tänka på saken. Jag tänker bara på hur uppskattad Maldini är i mm. Milan idag. Som i, I den rollen han har Han är ju mer än bara en ambassadör Han är, han är så, så Extremt stor För klubban. han gör så mycket Idag jag tror faktiskt att det hade varit Väldigt bra för Juventus Varumärke och jag tror att Supporterna hade uppskattat det Riktigt, riktigt mycket faktiskt
0: Ja precis för det, det är ju de, de flesta rapporterna har ju sagt Att han vill ju inte ha en, en Vad ska man kalla ambassadörroll Utan han vill ju verkligen ner och, och, och hjälpa till med, 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 sin, ja, med sitt Juventus-DNA Juventus och sitt Juventus-hjärta och vara någon sorts direktör. Och då då kom det ju med en vice presidenteroll som, som mm. potentiellt kan, kan erbjudas. Eh, men tror att det, det, det blir så den 18-talet när man ska annonsera
1: den nya styrelsen? Alltså så se men... Jag tror ändå det faktiskt. Det, det kan bli så. Det vet jag inte om det verkligen blir så. Men jag, jag, jag tror inte att man helt ska uteslutad utan att man ändå ska, som supporter hade jag känt mig optimistisk för hans. Man har ju ändå pratat om honom mycket nu så det här och ändå, att han själv också har gått ut och sagt att han är beredd att komma in. Han vill hjälpa klubben på ett eller annat sätt. Sen så kanske han inte just blir vicepresident, han kanske blir det som Maldini är etnisk direktör. Mm. Och, och det är också en jättefin roll, tycker jag. Maldini är väldigt involverad i merkatern och, och transfers och så vidare. Pratar med spelarna, det är också en jättefin roll att ha. Eh, sen vet inte jag vad Del att har för eh, kvalitet och egenskap egenskaper som, som kan hjälpa Juventus som kanske är bättre inom ett annat område mm. Men jag tror absolut att han är ett namn som man diskuterar Och jag blir inte förvånad om eh, han kommer att presenteras Som in i, i styrelsen i, i januari
0: Och de andra två, vi har ju egentligen bara två namn som... som... Ja, temporärt åtminstone när är färdiga, vi har ju sett en, en Gianluca Ferreros som trädde in då som en, en sorts president i, i Angelis avsked där och sen har vi ju då Maurizio Scanavino eh, som en sorts vd efter, det blir ju efter Arrivabene då, eh, mm. de här två namnen, det är ju, båda har ju kopplingar till, till familjen angäller Elkan men kanske framförallt det var väl Scannavino då som har gått i skolan med, med John Elkan och så vidare så, så tror du att de här två blir temporära eller kommer de de även utses den, den 18 januari?
1: Ja det har ju pratats lite om det. Scannavino det verkar ju som att han redan har han är liksom redan nu vid det mm. han börjar liksom sedan dag ett och som du sa då han är suck det är han Högra hand Och han är, han är ju bara general director För Jeddy Group Det är den där, där tidningarna ingår mm. Så Det är det som är frågan Kommer han att bli liksom Permanent Ny vd eller kommer han att Gå tillbaka till Jeddy Group Det är det man inte riktigt vet Det har cirkulerat lite andra Namn Som som kan komma att, av det rollen. Jag, jag, jag kommer inte ihåg dem. Men, men det, man vet inte det heller. Men det har, det har diskuterats kring liksom och han att, Om han kommer att bli temporär. Eller om han eh, kvar. Så det är också lite osäkert kring det. Det känns som att det kanske var en liten quick fix. Eh, att eh, ta in honom sånt där direkt. Samtidigt är han så tajt med Ylkan. Han känner till holigologet in och ut jag blir inte förvånad om han blir liksom temporär eller vad säger jag permanent vd mm. det, det, men det återstår att se, Gianluca Ferreiro han har ju nominerats till presidentposten kanske att det är, blir mer temporärt, där han är också en väldigt väldigt stort. Ja, vad ska man säga han mm. det här, en hög uppsatt i, i banken i Piemonte eh, Väldigt, väldigt eh, ja många ser upp till honom. Så han, han tror jag mer kommer ha en så här permanent roll men lite oklart kring skandinavien
0: Och sedan, ja det är ju nämnt diverse namn som du är inne på. Ett som kommer i, i åtanke som, som har mycket kopplingar till Juventus men, men även varit inne i UEFA och så vidare, det är ju Evelin Kristelin, eh, om jag uttalade det rätt. Eh, och det är ju diskussionen nu också, det, det var ju även snack om en um, potentiell presidentpost för henne i Juventus. Vad va, sägs det någonting om henne just nu?
1: Uh, ja, det, det är inte som jag, jag har inte läst så mycket om henne faktiskt, man ska vara helt ärlig. Um, så jag, 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 jag kan tyvärr inte svara på det. Jag har inte läst så mycket om henne kring Juventus-gren, Juventus men jag kanske bara har kommenterat lite saker om. Jag vet inte bara hur hennes roll kan komma att se ut. Eller om hon, jag tror kanske att hon är väldigt fokuserad på UEFA och, och, FIFA, och FIFA just nu. Det hon har gått ut och pratat om är väl mer han är med Cristiano Ronaldo och hans, ja, hela den här grejen, de kan, det han begär av Juventus, de, vad är det, 19,9 miljoner mm. euro. Men, men jag vet inte, mer än så vet jag faktiskt inte.
0: Nej, och sen sedan så har du gjort lite andra namn och det är ju, det är ju ganska naturligt förutom just Alessandro Del Piero så talas det tar sig ju givetvis om, om Gigi Buffon och, och Giorgio Calini och eh, Claudio mm. Marquisio. Men, men det är ju det här som du varit på själv. Och var man, bara för att man, man är en ikon i en klubb så, så kan man ju inte ta vilken roll som helst. Nu blev det ju väldigt eh, bra position för, för just Paolo Maldini i, i Milan. Men talas det lika mycket om, om just de här tre namnen tillbaka till Juventus i, i någon roll? Eller är det mer vi supportrar som, som önskar det? <laughs> Jag tror
1: att det är väldigt klart alltså, någonting som så missar. Mer än vad det, prat det pratas inte så jättemycket om just Buffon och, och Kilini, men däremot jo, eh, Kilini, jag tror faktiskt det var Panitz som sa det också att Kilini det hade inte varit fel om han kom in och hade något roll nu han eh, utbildad också mm. jurist, om jag inte har om jag inte är helt fel ute på det, att han har, han har mycket kunskap när det kommer till eh, ja men olika vilka typer av frågor som sker i ekonomin mm. det kan inte vara. Ja, men, och väldigt, är väldigt kunnig inom vissa områden att han kan komma in och få en roll också. Så Kilini är väl med som det kanske har pratats mest om från Juventus håll. Och då syftar jag på advokaten Panik. Mm. Det är mycket möjligt. Det är, det är mycket, mycket möjligt. Kilini älskar Juventus över allt annat och nu kanske jag till att uh, han kan komma in och, och få någon sån och han var ju också den som var, uh, ja, han var ju den som skrev mest i den här Whatsapp-gruppen. Mm. Det var ju han som hade kontakt med Anneli och, och andra och så, så vidare befordrade han det som han hade fått höra från dem och det var ju han som bad dem att inte liksom, prata med media och uh, juventus hit börsnoterat bolag där kan skada liksom varumärket så gå inte ut och prata om det här med och det, har man den kontakten med styrelsen då är man då är man inne i game. så att se mm. så alltså, mm. alltså, det är mycket möjligt att man kan komma in. Jag, har inte, jag, jag tror faktiskt att om spottrarna ska hoppas på någonting så är det mycket möjligt att Kilin faktiskt också blir en del av det. Vi får se. Han kanske inte är, är, är färdig än. Han kanske inte vill inte en sån roll nu. Del Pero är ju färdig. Mm. Så det kanske är... Ja, det är... svårt att säga, men... Ja.
0: ja, för det känns ju ändå som, som, som du är inne på det. Vi har ju då... Buffon, han är ju fortfarande aktiv i, i, i Parma och då Keline som fortfarande är aktiv i Los Angeles. Marquisio mm. och Del Pero, de har ju sina... Ja, panditroll eller expertroller och, och, och har andra saker i sidan om så de skulle ju kunna träda in i klubben utan att avsäga sig andra uppdrag egentligen, men, men som du säger, Keline kanske inte är färdig och, och Buffon pratas det ju inte lika mycket om, än fast det är klart att hans, hans namn nämns i, i Juventuskretsar.
1: Nej, Nej, nej precis, precis. Så är det. det... Och i och med att har pratat så mycket om det, Pedro, så tror jag att jag tror nästan att det, det kommer bli, att, att det kommer bli så att han kommer in ingå i styrelsen. Men Kjell ni nej jag tror inte riktigt att de är, de är inte klara än. Det, 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 det var inte så som, som, som för vissa spelare, kolla på, på Zlatan till exempel. Han vill inte, han vill inte lägga av. Det, det är hela hans identitet att vara fotbollsspelare. Och jag ser dem. Har det varit ens liv i så många år så det är det så himla svårt att lägga av. Och jag tror att de här äldre spelarna, de inspirerar varandra. De, de visar att men ålder är bara en siffra, kan man så går det. Och det är därför jag tror att, ja, kanske inte riktigt de två just nu, men ja, allting kan hända.
0: Ja, precis. Och, och ska vi ta lite, li, lite fotbolls, vad ska jag väl säga, mänsigt, och CDA överlag egentligen, så, så som du var inne på, vi fick ju se Juventus under de, de sista sex, sju omgångarna om vi bortser från, från Europaspelet och flyga och, och ta sig upp till en, till en tredje position bakom Napoli och Milan. Men nu har det ju varit ett, eller fortfarande ett VM-uppehåll innan ligan drar igång i januari igen. Vad sägs det nere i, i Italien om juventus Skudettojakt? Man är ju ganska långt efter Napoli men är och med att man flög så här in på, på uppehållet Talas det om en, en skuddet kamp även för Juventus?
1: Absolut, absolut. Eh, det gör det verkligen. Eh, och just det här, eh, det, 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 vi kommer att få se mer av det i januari. Det är det man, man trycker på. Den här pausen, den här långa pausen, det är, är lite avgörande. Såklart pratar man ju såklart också om den här skandalen jättemycket. Hur det kan komma på spelarna och, och på spelarnivå. Och, eh, Allegri och så vidare. Kommer man få se det i spelet? Ja, det är mycket möjligt och det är inte så konstigt egentligen. Men före uppehållet och, och innan hela den här grejen uppstod. Så eh, självklart pratar man om Juventus som en Scudetto-kandidat. Gud, nu har man resa igen och wow, det här är... Ja. Man ska absolut inte utesluta dem. Men eh, nu har ju allt det här hänt. Och sen så vet man ju inte hur det kommer att bli efter uppehållet. i som är så många som, och, och så, så många som har spelat i, i Qatar. Juventus har väl flest spelare i, i VM i hela CA. Mm. Hur kommer det att verka? Eh, men absolut ser man dem som en, en scudetto -kandidat.
0: Ja, för då är det som du säger. Jag tror vi har... Det var 11 spelare från, från Juventus i, i, i VM och vi har ju ganska, eller inte många, men Brasilien tog sig ju ganska långt. Och sen har vi ju Argentina fortfarande kvar än så länge, Frankrike. Så vi har ju fortfarande spelare på plats och, och då blir det ju senare ankomst för de ska ju ha lite, lite semester där också. Så det blir ju kanske, inte, inte ett betonat Juventus i början av, av januari, men kommer ju ha tapp från diverse startspelare åtminstone. Absolut. Eh, sen tänkte jag också på det här med, med, vi fick ju läsa idag då, med lite, inte bakslag, men att Paul Pogba ligger lite efter i, i återhämtningsschemat. Medan Federico i är inte sin livsform, det är väl <laughs> fel ordval, men, men att han, sen, sen skadan då är verkligen i form och, och på vad, vad sägs som just de här två spelarna nu inför.
1: Nej, men det är väl det här att eh, Pogba, att han, har, eh, han har jobbat väldigt mycket nu under de här veckorna. Han har eh, simmat väldigt mycket, han har varit i gymmet, eh, han har till och med börjat eh, springa själv. Och hans mål nu är att han ska komma tillbaka alltså, i gruppträning inom 10-15 dagar. Mm. Och att han kunde vara tillgänglig eh, hemma mot Napoli den 13 januari. Men sen är det ju också eh, det här med Vlahovic. Mm. Han är redan tillbaka i, i Turin. Han, kommer att, eh, och han kan redan ha, men idag ska han gå igenom en läkemedelssökning. Um, så vi ser lite det är lite osäkert på, kring hur Allegri kommer att hantera Vlahovic de här dagarna. Um, kanske att han kommer att få ett uh, sånt här personligt träningsprogram så att han också kommer att uh, inte ingå liksom, i gruppträningen än. Uh, men uh, ja det är såklart det blev som med Pogba och, och många skadade spelare men det känns ändå som att Pogba kommer tillbaka i januari och att han då ändå kan komma för få chansen och, och verkligen visa vad han gör. Det är ändå den känslan jag får av rapporteringen kring honom och de andra spelarna att joment 10 januari så då kommer de flesta vara tillbaka och att man ser ändå positivt på de skadade spelarna.
0: Ja för det är nog känslan av alltså, fick, man, fick man då fika så innan uppehållet och, och får man tillbaka alla ja, startspelare och potentiella startspelare innan från dessa ska. Så, så är det ju en väldigt eh, kvalifikativ trupp som Juventus sitter Och som, som jag skulle gissa på de andra Serie A-klubbarna rädd om man ska vara ärlig
1: Ja såklart, alltså, det är alltså på pappret det är det ju ett, ett jättestarkt lag Det är en otroligt starkt och Det har jag och det har nog de flesta Sen, alltså Även förra säsongen och, och förför och det, till exempel, om man tar Milan som exempel På pappret... Alltså ska inte den truppen vinna om vi ska vara helt ärliga. Men Juventus har verkligen en superstark trupp, superstarka spelare. Och det är inte konstigt att de är en av kandidaterna till Scudetto. De, det är mycket möjligt att de, att de vinner Scudetto. Men ja, Napoli har ju också en, en riktigt, riktigt stark trupp. Och, och allting handlar väl som de skriver om här vad som händer efter det här uppehålet. Mm. Det är så otroligt. Det här uppehålet är kanske avgörande för dynamik, dynamiken inom klubbarna och lagen och allting kan komma att ändras ju med så många spelare borta. Folk har varit på semester och sen har vi skandalen inom Juventus som kan komma att öka dem och spelare som kommer tillbaka och besvikna. Brassarna var ju helt... Jag vet inte så jättemånga eh, bas-spelare och så. Jag tror inte att de får komma att dra ner på modet. Men det kan ändå liksom påverka dem. och har ju spelare kvar eh, som spelare i VM fortfarande. Det, kan, det, det är sånt påverkar spelare. Så, så, så jag, jag fattar vad för alla här är helt inne på att januari kommer att vara det, det är då vi verkligen kommer att få se hur det här uppehållet i VM och, och allting har påverkat spelarna.
0: Ja, för det som som jag ska inte, ska inte skicka Milan under, under någon stol och så vidare men, men det känns ju som det, det verkliga hotet för Juventus, det är ju Napoli. Sedan har vi ju deras historia då med, med att man inte riktigt brukar gå och vinna saker, men, men Spalletti har ju verkligen fått till en, ett riktigt fint lag, även som, som Sarri fick en för några år i Napoli visserligen, men, men det är ju inte allt att Juventus är ute efter just Junto, sportchefen där då han har gjort ett gediget jobb med att byta ut nyckelspelare i, i truppen till, till minst lika bra spelare. Så, så det är väl egentligen Napoli som är det största hotet, men vi ska ju inte underskatta ditt Milan heller, så att säga.
1: Nej, men Nej. Eh, det går verkligen inte att och, och utesluta dem. Och jag ser absolut, alltså Napoli är så jävla starka men samtidigt som du ser och det som att det är någonting som ja någonting vill inte <laughs> att de ska vinna i slutändan, och det är så himla tråkigt för jag tycker ändå att ja, de, de hade kanske förtjänat det, om jag ska vara helt ärlig men, men det är någonting det är, bara, det är som att de har bara ut när det väl kommer till kriganscen så kanske jag är helt fel på det det kanske kommer att se helt annorlunda ut det här året men ähm, absolut är de kanske alltså Napoli och Juventus om man tittar på hur det ser ut före uppehållet så ser väl de kanske ut som starkaste utmanarna till, till Scudetto. Jag tycker inte att, att Milan verkligen har spelat äh, har, Nej jag, 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 som man säger här Das Scudetto det är inte, det är inte ett ett skudettolag ska inte spela på det sättet. Och sen kan ju såklart allting hända, men jag tycker inte att de har varit så himla bra i år. om jag, ska vara helt ärlig. Och jag, jag är säker på att jag inte är ensam om att tycka så här. Jag förväntade mig mer från dem i och med att de faktiskt är regerande mästare och det som de lyckades göra med den truppen de hade var helt fantastiskt, men jag kan inte se dem som en stor, stor skodettokandidat. även om de är, de är där toppen och, och Nossa och så. Men någonting måste ske för att de verkligen ska vara, liksom ska utmana om tiden och jag känner inte att de, de har det just när de hade det för uppehållet. Sen inte du vet. Jag. Men eh, jag tyckte att det var lite så här anmackning när Lautaro gick ut och sa att Nej, men vi har redan. Vi har redan liksom förlorat titeln. Det här kommer inte gå. Vi är inte en av liksom, och Med den mentaliteten så, kommer man inte, så kan man inte vinna en skodetter. Tänker jag. Här, han pratar kanske inte för alla spelare. Jag vet inte vad de pratar om inom liksom, laget och så. men där, jag tror att Det är farligt att se sånt och säga sånt i media också för att det är inte fint för supportarna heller, särskilt att det i början på säsongen. Så det dök mig att tänka lite så, hmm, vad, vad, hur, hur går snacket inom Inter egentligen?
0: Ja, det, det passar inte som vi brukar säga, det, det, det går inte, men, men jag är helt inne på samma bana som dig. Och det här kring, kring Milan också känner jag, jag har sagt det i många avsnitt att Milans fjolsäsong, det var en ljuväsk säsong man... man Kanske inte hade spelet med sig i alla matcher och man kanske inte skulle ha vunnit alla matcher. Men man tog de där skitmatcherna till, till, till tre poängar åtminstone. Och då vinner man till slut
1: skuddeton. Mm. Ja, så är det ju. Det. Det, de, de hade ju enormt mycket flyg. Det hade de verkligen. Men jag tycker också att alltså, stund, alltså, ofta visade de alltså, också prov på att vara så otroligt starka rent mentalt. Jag tycker att man såg det på deras spel och hur de var. Att all, man såg så många liksom intog den här ledarrollen och en, en, ett självförtroende som kanske har snittat av sig från slatan. Jag vet inte. Men, men jag, jag såg verkligen grintan i många av spelarna. Jag har inte sett det riktigt nu. de har de ju dragit med så många skador också. Mm, viss Slatan är med på ett hörn men ändå inte... Men John, otroligt avbräck för Milan. Ja, så klart ska man inte bara skylla på, eh, på att så många spelare är skadade. Men ändå, jag tycker inte riktigt att Misvärlden har hittat rätt och att de känns liksom hemma. Det är till exempel. Jag tycker väldigt de har honom faktiskt för att han hypades upp enormt. Mm. Enormt av Milan. Alltså, det är helt sjukt hur de... Alltså, jag bara tänker tillbaka till när han landade på Linnate på, på flygplatsen. Hur vilken stor uppståndelse det är Milan hade sin, sitt e egna tv-crew som filmade alla tidningar och tv-crew där han liksom man såg honom som en Ronaldo. Jag, 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 typ som när Cristiano Ronaldo kom till Juventus. Det var ju farligt. Mm. Okej, så, så var det inte med Ducatelär, men Alltså man har nog hypat upp den övergången. Och jag tror inte det är bra. Och kolla nu vad som händer. Och han, man ser ju på killarna att han, han har så mycket press inom sig. Så jag tror inte det är bra att hypa upp. Visst, han är en jättefin spelare och så, men ja, kanske att man, man ska lugna sig lite med att lyfta så unga spelare till skena på det sättet. Om du förstår vad jag menar.
0: Absolut, alltså komma från, från en, ska man, ska man vara ärlig, en lägre liga och, och den unga åldern och så hypas på, på det sättet. Det, det är ju att lägga ett tungt ok på hans axlar och, och det är givetvis svårt att, att leva upp till. Och, och ett, ett Milan-historia så, så det är ju de, de stora spelarna som har burit klubben. Och precis som i, i Juventus och Inter och så vidare, det är ju inte kanske de här unga diamanterna som kommer upp utan de, de ska spela in sig i klubben, i, i ligan och så vidare och inte få den pressen på sig från, från start och det, det kanske är ett, ett problem som, som du säger i Milan att det, de har, har hypat han alldeles för mycket
1: Absolut jag tror det, jag tror faktiskt att Milan får skylla sig själva om att det är så jag kommer ihåg jag, när jag såg liksom, hur de hur de hanterade hela den här övergången. och så det tycker bara att det var för mycket. Det är stackars kille. Och han, han kommer dit. Han kan inte italienska. Och sen var det en, efter en match. då Han, han gick inte och tackade supportarna med alla andra. Men och så var det många som tyckte att han var villig. Det, det är otrevligt. Så här gör man inte. Men vi glömmer oftast bort att. Skar är också människor. De har också känslor tankar och han gick ju för att han var missnöjd med sin egen prestation för att det, det finns så stor press på honom och det är så konstigt att, att det blir så här man ska vara helt ärlig, och inte en slattan hjärna eller har inte den mentaliteten den styrkan inom och vi förväntar oss så mycket av unga spelare och så och ja de tjänar mycket pengar och de borde liksom ja det har rätt att kräva det här från dem vi supportar och så vidare. Absolut, men man får inte glömma bort att vi alla är människor i slutändan. Och det är faktiskt väldigt synd om just honom. Jag, jag, jag vet inte varför. Jag, jag, jag gör det. Jag, jag mår nästan lite dåligt när jag ser vad, hur folk skriver om honom. Och hur folk skriver över lag om, om spelare. Vi, vi tar det för allvarligt ibland. Visst, det är... Det är minsta passion i livet Det, det är också det är Säkert din största passion i livet Och många annars Men man ska inte ta det så superseriöst Alltid utan det, är, det är ju ett spel Och det är en spelare och Hur allting fungerar Så får man se om det blir Om det blir något bra av det eller inte
0: Ja, precis Jag vill ge ett stort tack Nicole har varit med Och, och kommit med mycket Ja, nyheter, rapporteringar och allt kring från, från Stöve-landet där nere och väldigt mycket kring, kring mitt Juventus. Då. Så stort tack igen, Nicole, för att du ville vara med.
1: Ja, men tack själv. Jättetrevligt att vara med och prata om det här igen.
0: Stort tack och, och vi får väl höras vidare för det, det lär väl inte vara, vara slut på, på skriverierna och allting kring, kring Juventus. Så vi får väl se lite längre fram och se om det, det kommer fram nya uppgifter.
1: Absolut absolut. Januari det är då jag tror att då kommer vi få veta mer. Ja, <laughs> så ja. Vi, får, vi får hålla ut ni Juventus får hålla ut lite mer då kommer säkert allting klarna.
0: Ja, absolut absolut. Men som sagt, stort tack Nicole, så hördes vi av.
1: Ja, tack själv. Tack så jättemycket. Ha det så bra. Ha det så bra.